0: Hello， 大家好，我是主播孙雨孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。OK， 各位听友啊，今天给大家讲一个关于祭祀的一个故事啊。嗯，不知道有没有知道的？每年的农历三月十六日啊，是祭拜山神的日子。这一天呢，无论是下矿的、伐木的，还是采石头的啊，凡是在山上干活啊，都要放一天假。干嘛呢？设香案摆贡品，祭祀山神爷，为的呢也无非就是以求平安。一般这个过程是这样的啊，首先有把头，当然啊就是这个把头啊，这个称谓现在已经没有了，都是由这个一般你像石头厂啊这个厂长，或者是美景的这个井口的老板，或者是这个林场的这个厂长来代替把头这个角色啊，他来上投注箱啊，把头上这投注箱。然后上完香之后呢，要嘴里边念一套说辞啊。这个说辞呢是这样的：今日我等在此祭山，星土动工，恐有冒犯神威。坐上前辈，香灯、花果、金银财宝，特请众神兼纳灾城，开恩赦罪。下起城隍、山神、土地列位圣尊。大发慈悲，给予成全。在行宫期间，功成俊兴，人口平安，一切顺利，万事大吉。说完这套说辞之后啊，顺山行叩拜礼，然后啊，下边干活的人呢，都得依次的上香，给山神爷磕头啊。接下来就是放活供，这个活供是什么呢？就是以前呢，就是往这个山上啊，放一只公鸡作为活供。后来呢，用羊或者一头猪代替了啊，因为呀、啊，这个供越大，说明这个心越诚嘛啊。这玩意儿说的也怪哈、啊，你要是平时啊，你往这山上你放一些鸡呀、啊、羊呀、啊、啥的，你放到山上，你要是不看着，那它肯定得乱跑啊。但是只有这一天啊，这个鸡、羊什么，他们听话啊。据说就是山神节这一天，把活供你杀开以后，就他们呢自己就往山上走啊，就好像有东西啊在后面赶着他们一样。一直走到无影无踪啊，不过始终没有人看到他们，就是到底去跑到哪儿去了啊，也没人见过他们这些活共的尸骸啊。今天呢，这个给大家讲这个事儿，这是一个老令啊，现在很少见到了。但是，一般像你动土啊，或者在山上干活儿，你开矿的、伐木的，或者是现在开发商开发商盖楼盘啊、奠基的时候，都会有这一套祭祀仪式啊。你说这个东西？哎，你不相信吧，那现在还一直传承着，谁都不敢说，呃，不败就敢就就敢破土的啊！你看这事奇怪不？咱们今天这个故事啊，故事的主人公呢，一个叫刘德六啊，还有一个叫刘德一。这两个人呢，来东北好几年了，就是一直是在私人井口啊，就是挖煤的、下井采煤的。他们是哥俩，德一呢是老大，德六呢最小。要不说这爹妈没文化，这孩子都跟着丢人呢。他爹妈呢，就是生了六个孩子，为了图省事儿啊，这名字就按一二三四五六这么排的。德一呢，这个人呐，就是性格比较活泛啊，头脑灵活，见啥人说啥话，就是为人是比较这个他的为人比较狼性。这个人有一个毛病，就是好色啊。这是咱们今天说的这个刘德一，手里呢有俩钱儿，他就得跑出去。跑烧去，这些年呢挣的钱他基本上啊都搭这个小娘们身上了啊。他弟弟德六啊，刘德六恰好跟他哥相反。这个德六啊，憨厚老实啊，平时呢不多言不多语的。发了工资呢，他就把钱呢都寄回老家。平时呢就是花他哥的。他俩是从哪？从陕西那边来到东北的啊？嗯，不过。德六啊，日子过得仔细啊，就平时几乎是，呃，花不上什么钱。一年到头来啊，这小子平时就穿那一件工作服啊，就是连里边连个裤衩和线裤他都不穿，他也不嫌磨得慌啊,啊。平时啊，抽烟他从来自己不买，都是蹭这个工友的。有的时候你碰上脾气不好的人呢，损他几句啊，那人家跟没事似的啊，根本不生气。哎，就是脾气好。你骂他呢，他就是呵呵一乐。露出一口爆米粒牙啊！今年呢，又是三月十六，那个山神节。这哥、个、俩老早就到井口了，就是其实他们根本呢、啊，他们不信这个咱东北这个祭祀山神这一套啊，这么一说。今天呢，他们来也无非就是混沌好吃的。说起来，他们这个井口的老板是挺不错的，对手下的工人都挺够意思的，从来不拖欠工人的工资啊。有时候啊，看谁那个手头紧了，还主动给点钱，就是没见过这个老板骂过哪个工人。每逢年了节了的啊，除了发一些呃礼品以外啊，还请这些工人们呐、啊、去饭店去吃一顿，啊，就是在说白了，这种老板呢，在当当当时是挺挺少的，挺少见的，并不多啊。这不啊，那年呢，山神节。这井口啊，又准备了十多桌这个韭菜，然后呢，韭菜准备好之后，香案贡品也都摆好了啊。这个这哥俩他俩到这儿来，主要就是为蹭这这顿饭啊。刘德六啊，扫了一眼香案旁边，突然间发现这个桩子上啊拴了一头肥猪。这个德六眼睛就是一亮啊，往年都是拴的都是鸡或者羊啊，今年看这活供，这他妈是头猪啊！他就抽呼过去啊，就蹲那儿就开始琢磨这头猪。就以他的经验来看啊，这头猪最起码得有二百斤啊，看得他直嘬牙花子，心想着呀，妈白瞎了，这样弄回去哈、啊，够我们哥俩吃一阵子。可惜呀、啊，就这么就给扔山上了。他正在这躺哈喇子呢啊，人家嗯、呃、那边已经开始祭山了，他哥呀喊了他几声，见他没反应啊，过来踢他一脚。这他才起来啊，德一呀、啊、和德六哥俩啊，等老板呢上完了投降以后，就跟着大伙儿依次的啊，都也都啊、呃、上香磕头。这哥俩心里都有小九九。德一呢就琢磨着、啊、一会儿啊，嗯、呃，完事儿之后呢，趁着今天好日子啊，跟老板呢预支一个月的工资。因为啊，他新认识一个小娘们儿啊，这小娘们儿跟他要首饰，他要现在是兜比脸干净。他要是不给人家买的话，估计今天晚上肯定是上不了这娘们的炕了啊。而这个德六啊，心里边琢磨，琢磨什么呢？他琢磨那口肥猪啊。最后啊，基本上都上完香以后啊，大伙儿啊就都凑过来看，都给来看放活供嘛。就见啊，有人把猪赶过来以后，专门有个懂这套规矩的人啊，拿来一张黄纸，上面写着本地啊。地名以及有所在的这座山的名字啊，就这呃，就在这头活供前面啊，把这都写好了，黄纸什么都弄好了，然后把这张黄纸烧了啊，再用这个红布啊，把这个活供这个眼睛给它蒙上。就见呢，放供的人呢啊，轻轻的在这个猪屁股上这一拍，这猪啊，哼声两声啊，然后就直接照直就往山上走了，就一点都不跑偏。啊，这一套活都弄完之后啊，到吃饭的时候，德六不见了。他哥找了一圈没找着他啊。有的工工友就告诉他哥说：“刚才看见了德六回家了。”他哥也没多想啊，回来以后啊，就跟大伙儿就接着喝酒。其实啊，就在上完香以后，德六这货就跑回家一趟，他取了工具啊，又返回来了。好在啊，他们哥俩住的离这个井口不远啊。回来的时候刚好赶上放火工，啊，德六没回京口，他绕了半天啊，绕到这个半山腰，在那猫起来，就趴那呀、啊，就是看着这猪啊被放了以后，慢慢悠悠的就往这山上走，他就一直啊跟在后面啊，但是走了一段路以后，他发觉不对劲儿了，因为啊，就是这个山啊，这个山脉走势啊，就他们那个山呐、啊，山脉走势并不高。没有那么太险峻啊，太崎岖的地势，本来呀、啊、都是缓坡啊，一般年轻人啊上山就很很少就走这种缓坡山，很少有累得呼哧带喘的啊。可是啊，今天这个德六就不一样，他就越走越觉得累，就好像有东西压着他似的，好像背着多重的东西一样。而且啊，不光是累，他这一路啊没少让这个树枝啊抽的这个脸上还有胳膊上啊都是这个血印子。啊，德六抬头啊，往上面看看，心想：不能就这么让这猪走了啊！他妈这他妈离井口也挺远了，干脆就在这动手得了。一想到这儿啊，他就把腰上别着的刀就掏出来了啊！紧跑了几步，撵上这头猪以后啊，抓住这个猪的耳朵，顺势这么一靠，就把这猪给压倒了。德六啊，没犹豫，刀子呢对准了心口窝啊，就扎进去了啊！这猪啊！没叫，也没有挣扎，就是按说啊，就凭德六这个身材长相啊，他这个身材长得跟潘长江似的，他按理说他根本就弄不动这二百多斤的活猪，但是今天这猪就一点都没反抗啊，就这样啊，就被他直接就被他给征服了。这一刀下去之后啊，放完了血，这德六啊也歇得差不多了，他看来看天啊，已经是下午了。这头猪他自己肯定是弄不回去啊，二百多斤，咱说一个人你往回弄根本就弄不回去，干脆得了，弄点这个树枝啊、枯草啥的就给盖起来了啊。他就想着晚上啊叫上他哥俩人把猪弄回去。想到这儿啊，起身就要下山。就在他转身呢要走的时候啊，突然间觉得身后有动静，再回头一看，猪站起来了啊，晃了晃啊。慢慢悠悠的，还是往山上走。这一下可把德六给吓一跳，放完了猪血，那猪怎么还能活着呢？要么说这人老实人，他就有蔫主意呢啊！他一见这猪又站起来，他拎个刀啊，又追过去了，照着这个猪的脖子啊，又捅了几刀。这货原来在老家的时候啊，就跟着屠夫干过几年，当初他师傅啊就说他有杀猪的潜质啊，这他妈今天真他妈派上用场了。德六啊，又补了几刀以后啊，这猪终于是不动了啊。德六因为就是过度紧张啊，最后就连刀都没拔出来，就眼看着啊，这个眼前躺着这个死猪，然后再想一想刚才发生的一切，德六就开始有点后悔了，心想啊，莫非这山上真有什么山神吗？哎，得了，可可可别自己吓唬自己了啊，还是先回去吧，等晚上再来。再再跟我哥,哥来，再再再把再往回弄这头猪吧。想到这儿，德六啊是踉踉跄跄的就下山了啊。到家以后呢，天就已经擦黑了。家里呢门锁着，他哥没在啊，估计是又跑那个小娘们那儿去了啊。德六进屋以后啊，坐下喝了杯水，就觉得心慌的厉害，自己感觉啊要发烧。他躺炕上之后啊，就把那个露着棉花的破被啊扯过来啊。就盖在自己身上了。躺下以后啊，他觉得浑身都疼，啊，他始终没有睡踏实。迷迷糊糊的时候，就觉得自己，啊，被子让人一下就给拽走了。开始他认为是他哥回来了，他还搭了句话：“别闹了，给我盖上。”哎呀，可说完了半天呢，没有动静。他当时呢是侧着身子啊躺着的。这个脸上啊，对着脸是对着这个门这边啊，当时也是因为发烧，烧得浑身没劲儿，脑袋呀、啊、也迷迷糊糊的，但是啊，他听见屋里有人说话，而且呀、啊、不止一个人，但是听着说话的声音呢，不像是大人，声音特别像是一个小孩儿啊，不过呀、啊，他们说话的声音很低，而且断断续续的啊，就听到了其中的。呃，一个小孩啊，就问另一个：“现在领他走不？”另一个就说：“别急呀、啊，咱们先认认门。今天领他走，便宜他了。”再后来啊，他们再说啥，这个德六就听不清楚了。虽然当时屋里没有开灯啊，不过他能感觉到有个人啊，就站在他脚边而且屋子里边这个柜子、箱子啥的啊，就被翻的噼里啪啦响。德六当时吓得浑身都是汗，一动不敢动啊，就躺在那儿，就连头都不敢抬。就这么呢，一直啊挨到天亮啊，这屋里边也消停了。又过了一会儿啊，门又开了，德六啊，那心立马又提起来了啊。接下来听着有一个人说话：“还求睡呢，起来上班去。”进来的人这一喊，德六这个心算是放下了，他听出来了，是他哥回来了。他这才起身呐，再一看身子下面这个褥子啊，就跟刚尿过似的啊，湿了一大片。看得出来啊，这个德六真是吓得够呛。德一一看呢，他弟弟这个脸呢蜡黄，然后就问他弟弟：“你咋了？”德六这才吭哧瘪肚的啊，把昨天结棍的事和昨天晚上发生的事都跟他哥说了一遍，他哥听了以后啊，气得正骂呀，骂什么呢？就你还能干个糗事你都杀都杀完了，你咋不弄回来呢？你不知道那是钱啊！啊你个尿憋呀、啊！你怕个锤子啊！你不知道咱现在缺钱、啊，今天晚上下班啊，我跟你去弄回来。德六啊，听他哥这么说，他也没吱声。出去洗了洗了了把脸啊，拿上工具，哥俩呀、啊、这就往外走，出去上班。刚锁门的啊，门刚锁完，邻居家的狗啊就冲着这个德六就呲牙，那样子啊就好像要吃了他似的哈、啊。德六吓得呀那是忙赶忙躲到一边去，他哥看他吓那样啊就跟他说哈、啊、他妈的连他妈狗都看不上你个锤子货。这哥俩呀、啊。到了井口啊，点了个卯，然后就下井了。偏巧呢，当天呢、啊，活干的是出奇的快啊，火药用光了。当时呢，就德六一个人啊，在这个车场里边，他平时就是推车的啊，然后带班的呢，就让他去领火药去，领火药跟雷管，但是呢，没考虑他就是，呃，他根本就没接触过这些东西啊，在这个矿上啊，雷管和火药。是必须分开存放与运输的，因为当时呢已经是用这个电雷管了，就一旦运输不当的话啊，与这个车皮要是产生静电的话，摩擦的时候产生静电的话啊，那后果不堪设想。德六呢到了办公室，拿了批条就去领这个呃雷管啊，到了以后啊，这个看料员啊就跟他说，就告诉他这个雷管与这个火药的危险性。还特意嘱咐他啊，这雷管啊，一定要将这个金属引线啊都拧到一起，这样呢，小电流啊就引爆不了雷管了。这个德六也不傻，临下井的时候呢，他因为他这个雷管要从上面往这井下运啊，在地下炸这个炸这个个煤矿，他把这往下运的时候，下井的时候，他把这雷管和火药啊，他都放到最前面那个小火车那个车皮里了。但是他忘了啊，就将那个拧这个引线拧到一起这个事儿。他坐在最后面这个车皮里，他心想着什么呢？就是炸了我也没事儿啊。要我说，人就是这么回事你他怕什么来什么啊？因为这个车皮是空的，就是每到这个铁轨接缝处啊，就难免会有轻微的颤颤抖啊，会有这个颠击。就这样一颠一颠的，就是引线与车皮摩擦起了静电了。雷管都爆了，紧跟着连锁反应啊，这个火药啊也被引爆了。当时德六在最后面这个车皮里边就猛地被掀了出去，也亏着他当时啊在后面这个车皮里，要是跟这个火药一个车皮的话，那他就直接就碎了，啥也没有了。但是掀起来这个车皮啊，还是将他给拍到下面，啊，给拍到下面。井下所有人都听见这个爆炸声啊，就都跑上来了。当时这个。呃，就往下去的这条井道里边啊，那也都塌了，也都塌了一大半儿啊。等到收拾完以后，才发现那节车皮下面啊，压着这个德六的尸体，那人已经被压瘪了。事情出了以后呢，这个井口啊就被这个，呃，那一片矿区啊就给停工整顿了。事故组呢也来调查这个情况呢，也查清楚了。这个事儿的起因呢，是因为个人原因操作不当造成的。如果追究责任的话，德六呢就应该是负主要责任。但是呢，这个井口老板还是挺仁义的，给了他哥给德一给了一笔钱，算是给德六的安葬费了啊，安家费了。火化那天呢，刘德一没去，他弟弟的骨灰还是工友给拿回来的。当时呢。嗯，拿回来之后，把他弟弟骨灰交到德一手手里边的时候啊，这德一正在家里边跟一个小娘们腻歪着。接过骨灰以后啊，掂了掂，然后呢，顺着窗户就撇出去了，嘴里边还骂：“人他妈都没了，我他妈要这个有求用，我不讲究这个，还他,他妈不如多给我俩钱呢。”当天晚上啊，德一喝酒喝多了。然后呢，就把德六上山劫供这个事儿就给说秃噜嘴了啊！一起喝酒的还有几个工友，第二天呢，就有人呢去他说的那个地方去看去了啊。不过、啊、结供的那头猪没有了，但是呢，德六的刀还在。这个事儿啊，一下就在这个井上啊井口上就传开了，大伙儿都知道这个事儿，都知道德六是因为劫了山神爷的供啊，才遭的报应。就在这个时候，大伙儿就在井口议论这个事儿的时候啊，就有人跑过来说：“刘德一也出事儿了，出什么事儿呢？说是当晚呢，在跟这个小娘们儿睡的时候，中风了，半身不遂。”啊，这个故事呢，说到这儿就结束了啊。人这个东西啊，有些规矩还是要遵守的，不管是人的啊，还是给给人的，还是给神仙的，还是给鬼的。大家可记住一点，不是你的东西，千万别动。OK， 各位老铁，咱们今天的故事先到这里啊。我的微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位老铁啊点赞、转发、评论啊，欢迎加我的微信，我们一起交流。另类的放松，别样的享受，每天午夜我在这里等你。